0: Lembrei-me ontem à noite de quatro versos do David Mourão Ferreira que eu acho que nós devemos todos relembrar por teu livre pensamento. Foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar.
1: Salvem-se os poetas e a poesia que lhes escorre da pena, que os tempos por cá não estão nada fáceis. Crise política, cenas dos últimos episódios, foram todos libertados. A Operação Influencer do Ministério Público, que levou à queda de um governo com maioria absoluta, foi significativamente esvaziada pelo juiz de instrução que não só libertou os cinco arguidos presos, como deixou cair os crimes de corrupção. No PS, a indignação é geral, mas há um socialista em particular, que por acaso também é presidente da Assembleia da República, que decidiu vir para a televisão, exigir e dar um prazo à justiça para resolver o caso. De 17 de outubro até 10 de março vão praticamente cinco meses, que me parecem ser em tempo mais que suficiente para que o inquérito seja concluído e as pessoas, o conjunto dos portugueses, saiba da única fonte de que deve saber, que é a justiça, o que é que realmente se passou. Até lhe as perninhas, como diria outrora Pedro Nuno Santos sobre os alemães. Por falar em Pedro Nuno Santos, o ex-ministro apresentou esta semana a candidatura à liderança do PS e só não anunciou já uma nova geringonça porque lhe ficava mal.
0: Vamos para eleições com o melhor resultado possível uh, na, 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 na nossa mente e no nosso objetivo. E depois, consoante o, o arranjo parlamentar que sair das eleições, nós logo faremos a avaliação.
1: Em permanente avaliação do momento político atual está Marcelo Rebelo de Sousa, que no meio deste turbilhão político, lá foi queimar os últimos cartuchos das viagens oficiais com António Costa para a Guiné-Bissau. Saudades um do outro, ainda é cedo. Chama a atenção para o facto de que ainda... Ainda tem mais algumas. Eu vou encontrar semana após semana durante quatro meses. Está no ar mais um Contra poder. Eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho como habitualmente. Manuel Ferreira Leite, muito boa noite. Sérgio Sousa Pinto, boa noite também Olá. para ti. Vamos arrancar com uma notícia que é desta noite. Está ainda bem fresquinha. Manuel Ferreira Leite começa por si. A Moody's quase que por ironia, no meio deste caos político que o país está a viver. Claro que a Moody's não, não, não reavalia o rating em função da, da, dos momentos políticos do momento, mas a Moody's acaba de subir o rating da, da República Portuguesa em dois níveis. Pela primeira vez estamos à frente de Espanha, devemos ficar orgulhosos ou nem por isso?
2: Uh, muito boa noite uh, a todos os dois uh, Bom, uh, penso que não é uma questão de orgulho, ou pelo menos eu não sinto quer dizer, acho que não é nada que mexa com o orgulho é sempre, uh, sempre bom nesse tipo de indicadores subir e não descer estar à frente de outros ou não estar é sempre bom, mas não creio que isso uh, altere em nada aquilo que é o nosso dia-a-dia e -dia, os nossos problemas no país e portanto direi que é uma notícia boa, mas que mm, diz respeito só as estatísticas não tem qualquer efeito prático em sítio nenhum.
1: Tendo em conta o seu currículo, já agora, por curiosidade, leva muito a sério as agências de rating em geral e aquilo que elas Se as levasse muito
2: a sério, não lhe teria respondido assim.
1: <risos> Sérgio, uh, boa noite também boa noite. para ti. Uh, é uma boa notícia, apesar de tudo, uh, no meio deste turbilhão de más notícias que o país tem recebido?
0: É, é uma boa notícia. <coughs> Foi a ausência de boas notícias deste género que nos levou à situação de ruptura das finanças públicas. Uhum. Portanto, na altura até se discutia que as agências de rating tinham um poder excessivo, de tal maneira que determinavam uh, a função delas uh, junto dos mercados, no fundo, é explicar o grau de confiança que uma economia lhe merece uhum. para os investidores, enfim, uh, compraram e não a nossa dívida. E nós todos nos lembramos que, na altura, Portugal tinha uma grande dificuldade em colocar a sua dívida. E se agora tem mais capacidade em colocar a sua dívida, também a, a dívida vai, o serviço da dívida vai ser menos, menos caro. E se for menos caro, menos pesado para as finanças públicas, mais dinheiro sobra para gastar nas tais, nas tais dimensões que afetam a vida, a vida todos os dias e portanto eu acho que é uma boa notícia e mais, acho que bem merecia, mas uma boa notícia já estamos aqui há imenso tempo, as semanas vão correndo e uh, há tem-se tem registrado uma certa escassez de, de boas notícias
1: uh, Vamos então às más notícias uh, que a crise política e, a, e sobretudo esta, uh, esta investigação uh, do Ministério Público teve novos desenvolvimentos esta semana uh, como eu explicava há pouco Uh, o, o juiz de instrução acabou por deixar cair os crimes de corrupção, enfim, uh, e libertar os arguídos, ou pelo menos não os manter em prisão preventiva. Não era exatamente pelo lado das decisões judiciais que eu queria uh, conduzir a conversa, mas, mas gostava de te ouvir sobre aquilo que uh, uma figura proeminente do Partido Socialista, Augusto Santos Silva, uhum. uh, Presidente da Assembleia da República, disse esta semana sobre a atuação da justiça. Uh, subscreves o que disse Augusto Santos Silva?
0: Bem, eu já disse várias vezes, quer dizer, não me dirigi uh, às instituições da República uh, pondo uh, prazos para uh, satisfazerem uh, uma certa urgência pública de perceber o que é que está a acontecer neste país, porque nós temos, com certeza, como vamos reconhecer, que não nos encontramos num quadro de normalidade, uhum. tínhamos um governo de maioria absoluta que, uh, que caiu na sequência da demissão do Primeiro-Ministro, em razão de um processo que, obviamente, porque é da própria natureza das coisas, ainda está, enfim, em boa parte no segredo dos deuses. Nós ainda estamos a tentar perceber e a avaliar e a medir a gravidade dos factos que são e as ações que são imputadas a este e àquele. aquele, para vermos se tudo isto faz algum sentido na nossa cabeça e no funcionamento normal da vida democrática do país, não é verdade? Faz
1: sentido estar a pressionar a Justiça não, com eu...
0: prazos, com não, o, pedindo o prazo...
1: explicações, pedindo que a Procuradora venha à público explicar-se?
0: Não, eu acho que se nós vamos ter um ato eleitoral. Uh, eu julgo que o Augusto San Silva falou do, 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 do dia 10 de março, não é? O dia, de dia de Pronto, 18. ok. Falou no dia é 10 as de as março. Que as
1: pessoas pudessem votar sabendo Bem, que
0: até que tinha dado esta... <risos> Vamos lá ver. Idealmente, de... idealmente até devia ser mais cedo para, uh, para desanuviar o ambiente político no país, porque nós não estamos em condições normais. Há um partido que está numa situação que tinha maioria absoluta e agora está numa situação uh, de grande fraqueza, uma posição muito desfavorável que vai travar eleições, está a organizar-se internamente, viu uma série de pessoas suas, quadros de grande relevo e... Uh, enfim, uns com mais prestígio e outros com menos uh, Mas envolvidas nesta grande atrapalhada E é evidente que convinha que o país Tivesse um bocadinho mais de informação Sobre o que estava realmente em causa A informação que vamos tendo é aquela que Vai aparecendo, ou pelas habituais E sacramentais e inevitáveis Porque é assim que se vive neste país uh, Fugas ao segredo de justiça é, ou, ou, ou então porque o próprio processo no seu, no, no seu desenvolvimento agora foi chamado a intervir o juiz de instrução né, que considerou que a maior parte de, que, que o, dos, dos do, dos ilícitos, dos alegados ilícitos que o Ministério Público via, o juiz de São não vê. Uhum. E, portanto, é, é, é assim, esse é, é o acompanhamento possível. Mas quanto, quanto mais o processo avançar e quanto mais souber, em melhores condições democráticas estamos nós para travar eleições, porque toda a gente percebe que isto, estas eleições vão ser travadas em circunstâncias muito desiguais. Mas onde é que fica a separação dos... Já, já, já vou assim, Manuel Paralelete,
1: mas onde é que fica aqui a separação entre a justiça e a, e a política. Se a justiça tem que se condicionar, na prática, não, não quero interpestar mal as tuas palavras, uhum. mas parece que o que estás a dizer é que a justiça tem que se condicionar aos timings políticos.
0: Não, quer dizer, a justiça, Quando não, o ideal era que a política se, se, se condicionasse completamente aos detalhes da justiça e ficasse uma, uma série de figuras do Partido Socialista, entre quais é o primeiro-ministro, mais de 20 anos sem sem, sem, sem sem que se chegar ao fim do inquérito, sem serem ou não pronunciados, eu não sei o quê, nesta, nesta, nesta triste situação que nós conhecemos do nosso país. Quando a justiça interfere com, já disse isto e repito, quando a justiça interfere e pode interferir, não, 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 não faço cor com aqueles que acham que, que a Justiça não tem circunstância alguma, claro que tem de interferir e, de ter, e até de subverter o processo político prejudicá-lo porque no exercício das suas responsabilidades constitucionais pode ser esse o resultado objetivo da sua ação, mas só deve fazer em situações de crimes gravíssimos, com provas absolutamente de, de, de indícios fortíssimos e um, que estando em causa um tipo de ilícito que a gente perceba não é aqueles elitistas que não é preciso um curso de direito para conseguir explicar. E, e, e atenção que o processo agora ficou resgindo. Eu não queria entrar muito para esta coisa jurídica, porque já, Sim, já uma, é série de, de uma série de juristas já têm tido, já têm tido uma função pedagógica uh, explicando o andamento do, do, do processo penal. Uh, mas realmente é assim, portanto, é, é, esperar que a Justiça perceba o dano causado à política e colabore no sentido de, o mais rapidamente, restaurar as condições de uma certa respirabilidade no ambiente político nacional, para que as eleições possam ocorrer em condições de, de, de igualdade. Senhora
1: Ferreira Leite, concorda com, com esta posição do Sérgio e já agora de Augusto Santos Silva? A Justiça tem, de alguma forma, apressar e acelerar o seu processo?
2: É evidente que eu concordo com tudo isso, uh, mas não me esqueço de que há anos que estes casos ocorrem e nunca ninguém abriu boca sobre o assunto, nem nunca ninguém se, se incomodou ao ponto de pensar numa reforma da justiça. E, portanto, há algo de que tanto se fala, que é a reforma da justiça, nunca ninguém se incomodou com isso, a despeito de ter visto justiça seja feita ao Rio-Rio, que é fez essa uhum. proposta concreta.
0: Mas, mas, ó Manuela, nós também temos que reconhecer, cada vez que neste país, alguém sem ter a menor intenção de pôr em causa a independência de uma estrutura judicial, como é evidente, e uh, incutir algum sentido das proporções nas ações do Ministério Público, alguma racionalidade, restaurar a hierarquia interna, quer dizer, é a comunicação social que se lança logo numa vozearia que os políticos querem controlar a justiça. Portanto, isto é, um, é um combate impossível. Pronto, é um mas combate é impossível. É, exatamente, agora também há alguns partidos mas da oposição. exatamente
2: por causa disso, exatamente por causa disso, este tipo de os casos partidos que oposição, estamos também. a enfrentar, estamos cansados de os ouvir há anos. Não me esqueço da ali beleza que teve 16 anos com o processo em cima, o que é que aconteceu ao Miguel Macedo, portanto nem nos esquecemos das chamadas fugas de informação que aniquilam junto à opinião pública a reputação de qualquer um. Então, mas e, portanto, mas, mas me portanto,
1: perguntar primeiro sobre este caso concreto. Uh, faz sentido estar dar que... um timing de 10 de março? Para
2: a única que coisa que eu digo Supremo é que, que te ele ouve... tem toda a razão, o, o Presidente da Assembleia da República, na entrevista que deu, que eu vi, uh, tem toda a razão em tudo o que disse. A única coisa em que ele fica sem nenhuma razão é perguntar-lhe porquê é que ele disse isto só agora. Como Presidente da Assembleia da República, com tantas tantos funções públicas que tem, que tem. Acha que ele não extravasou o seu papel como Presidente não, eu da Assembleia eu da, da República? Eu não, eu aí não acho que. Não, primeiro porque ele estava a dar uma, uma coisa, acho que o Presidente da Assembleia da República é evidente que é uma pessoa de um partido, é evidente que. Que, que, que é eleito por esse partido para aquela função uhum. e que a função dele é o equilíbrio e a gestão dos trabalhos na Assembleia da República. Aí é que ele tem que ter o seu equilíbrio e a sua ponderação. Fora disso, é um cidadão. E coisas
1: vai tão longe como já se ouviu alguns comentadores e alguns até atores políticos que dizem que uh, há aqui uma judicialização da política, ou seja, que a justiça está, direta ou indiretamente, a interferir na vida política do país?
2: Admito que haja muitos aspectos em que isso possa acontecer, ou pelo menos aparenta, e que a, a lesa, oh, as pessoas que têm sido lesadas eh, por todos estes processos que nós estamos a dizer e que têm ocorrido, uhum. a única questão que eu ponho e que critico neste momento é que só agora foi necessário ser atingido pessoas importantes dentro do Partido Socialista para que acordassem para o processo. Bom,
1: na verdade, o Partido Socialista Eu teve três grandes casos, teve dois grandes casos antes deste. Teve o processo Casa Pia, e já, depois teve o caso e Já E
2: já ouviu alguém estar a reclamar quanto ao tempo que isto está a durar, que não sei o que, estão com a maioria absoluta e não pensaram que há um conjunto de assuntos que são necessários resolver. resolver. Uh, a falar lista... neles, Acho... ou falar
1: neles. Acha que o Partido Socialista, por ter estado envolvido nestes dois grandes casos, primeiro o processo de casapia depois o, o processo de José Sócrates, uh,
2: teve sempre receio de mexer na justiça? Ah, eu isso é difícil estar a pôr, no, na, não gosto de estar a pôr naquilo que as pessoas pensaram. A única coisa que eu digo é mais não seja por falta de coragem, por falta de coragem, por falta de vontade sempre estiveram calados, nunca ouvi ninguém a falar por sobre isto. falta de
1: coragem, é isso que está a dizer, não é? Até porque uh, não foi por falta de líderes do PSD Sim. disponíveis, de, dou o exemplo de Rui Rio, que é provavelmente o maior Sim. dos exemplos que os é. líderes do PSD quiseram é. mexer na justiça, não
0: é? Eu não sei responder à tua pergunta, mas eu, sugiro, eu admito que isso possa ter a ver, essa, essa inércia em relação aos problemas relacionados com o nosso sistema de justiça, uh, possa ter a ver com o facto do Primeiro-Ministro ter sido Ministro da Justiça e, eu, e, 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 e talvez nós vivamos hoje uh, uh, sob a vigência de um modelo que é o que ele largamente ou idealizou ou ao qual ele aderiu. E portanto tem uma pessoa que não está bem colocada para dizer que isto não está bem, não é que há coisas que não estão bem, aquela coisa que, que todos nós vimos e o país viu da casa do Dr. Rui Rio, que aquilo não está bem, não está bem, mas não pode acontecer. e eu, Quando se fala na judicialização da política ou do justicialismo, eu uh, eu, eu, eu só não acho que se possa falar disso Por várias razões por um lugar, Porque nós não temos conhecimento suficiente do processo claro, Para nos pronunciarmos em tons parentórios E categóricos sobre, sobre final, o que aconteceu No final precisamos
2: dizer qualquer coisa
0: Pronto, nós, nós fazemos o melhor que podemos com boa fé com informação e, e com a informação que temos Uh, e depois, eu também não acredito sinceramente em, em abordagens uh, uh, conspirativas, há pessoas que em tudo veem uma conspiração, e vem, por exemplo, na magistratura do, do, do Ministério Público, nos procuradores, um, uma espécie de um exército, eu acho que isso é de fantasia e loucura. Pessoa, os magistrados são como nós. Há bons, há maus, há médios há, 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 e, portanto, não, acho que as soluções têm que ser encontradas por via por, uh, institucional. Portanto, uh, as instituições são sempre melhores que os indivíduos os indivíduos passam, as instituições preservam o melhor do, do, do que os melhores deixaram quando são instituições saudáveis não é? quando estão em roda livre não é, não é o caso, mas eu acho que é possível alterações institucionais que permitam ao Ministério Público, estou a falar aqui sobretudo dos problemas que têm a ver com, com, com a dimensão judiciária porque não se tem falado de grandes problemas com os, com, com os magistrados os magistrados judiciais ainda agora tivemos o um, um juiz de instrução, que, que, que num país que tem de um lado a barraria do Chega e tem do outro a barraria da, da, da comunicação social sensacionalista, um juiz de instrução, em nome do direito e de liberdades, dizer devolva-se a esta gente toda a liberdade, que esta acusação tal como eu a interpreto, não, tem, não, não justifica medidas de coação desta natureza e que manda fora não sei quantos uh, que, uh, crimes cujos tipos consideram que não estavam preenchidos e depois ficou lá um crime que é o crime de tráfico de influências, que é um crime perigosíssimo. Porquê? Porque é um crime que tem o um tipo muito, muito mal uh, esclarecido, não, muito mal densificado. As fronteiras daquilo não são claras. E onde, no direito, no direito não mais ainda que no resto, onde há indefinição, há risco. Porque, no, no, uh, a linha que de Marte que separa a licitude da ilicitude até para nós ordenarmos as nossas condutas tem que ser clara, não pode ser ambígua não podemos... e, e, o crime de tráfico de influências é logo um daqueles casos uh... de, de, até porque é um crime o
2: que, recente... o que significa que o governo e neste caso o próprio primeiro-ministro foi vítima da sua inércia eu ia-lhe
1: perguntar outra coisa ainda a propósito disto que o Sérgio estava a dizer, da, da questão da informação, se a Justiça devia prestar mais informação, neste caso é a Procuradoria-Geral da República, tem havido muitas vozes esta semana, sobretudo do, do, do Partido Socialista, a pedir mais informação, que a Procuradora se explique, que a procuradora ou o Ministério Público se explique sobre o que é que está em causa verdadeiramente, e há também eh, toda uma discussão sobre a ida da Procuradora a Belém no dia da demissão do Primeiro-Ministro, já se percebeu que foi o Primeiro-Ministro que surgiu ao Presidente da República que chamasse a procuradora, é, choca-a de alguma forma essa essa chamada da procuradora à Belém ou acha que é um processo perfeitamente normal?
2: Eu acho que é um processo perfeitamente normal e até seria normal que fosse ela mesma a dizer qualquer coisa, quer dizer que tomasse ela a iniciativa a dizer qualquer coisa, portanto se ela para falar foi preciso ser chamada, acho mal, acho que era ela que devia ter tomado a iniciativa. De, de esclarecer as pessoas e esclarecer o Presidente da República e o próprio Primeiro-Ministro.
1: E agora, perante a decisão do Juiz de Instrução, ainda acha mais que ela devia vir publicamente explicar-se?
2: Pois eu, eu tenho muita dificuldade em dizer o que é que acha acerca dela, porque eu quase que não a conheço nem nunca a ouvi falar dela. E isso não é dizer, que... Sabemos que é uma figura que existe, mas propriamente o que é que ela tem feito, o que é que ela diz. Mas isso não
1: o que é Termos uma procuradora que ninguém sabe muito bem onde é que não, está. Não, é que, é que foi que...
2: sintomático, foi eu a ter, ter sido substituída. É isso, acho, sintomático.
1: Bem, mas essa substituição
2: foi polémica, como como todos pois nos falamos. Pois foi, e, e, e essa, como sabemos, estava a fazer tomar algumas não, medidas.
1: António Costa foi, aliás, bastante criticado uh, uh, por. por... Por, por defender a substituição da antiga procuradora.
0: Não, não. era só António Costa. Não, não era só António Costa, ah.
1: sim, ah. claro. Ah. Mas, mas era o António Costa o Primeiro-Ministro, não é?
2: Está bem, ah. não sei... Uh, direi, sim, mas é, que é que
1: puxou essa Não, essa não, aquação. está bem,
2: mas, uh, mas a verdade é essa, é que quando se quer mexer em alguma coisa, uh, neste momento, este governo, por exemplo, tinha tido todas as condições para minimamente ter dedicado, nem que fosse uma semana, à questão da justiça. Bom, mas então
1: isso pode nos levar aqui ao, ao próximo passo do, da nossa conversa, que é, nós vamos entrar, estamos num período pré-eleitoral, enfim, vamos entrar num período eleitoral, eh, nas, na, nos períodos eleitorais os partidos são chamados a apresentar as suas propostas nas várias áreas, acha que o tema da justiça, ou espera, ou deseja que o tema da justiça, Uh, não apenas por este caso em concreto mas por todos estes que já falámos aqui uh, devia ser, uh, cada partido devia dizer ao país o que é que defende se defende uma reforma da justiça
2: o que é que, que reforma é que defende? Eu sempre achei que isso devia estar em qualquer programa, a verdade é que não tem aparecido a muitos. E pode não ser exatamente Pois está bem, mas agora o problema é quem é que é aqueles que é capaz de, ir, de executar isso, isso é então, que estamos é... à espera.
0: Posso dar um exemplo? Sim, sim, claro o... uma conversa. Uma das notícias do dia uh, hoje Uh, era uh, o seguinte o Ministério Público e a Sra. Procuradora-Geral da República terão ficado muito surpreendidas com a demissão do, do Primeiro-Ministro e a queda do Governo passava uh -huh. é. em todas as televisões Sim. Mas, se a Sra. Procuradora tivesse sido o cuidado de ouvir uma figura que enfim para todos os efeitos é o Presidente da República que é uma pessoa que está muito bem colocada para explicar à Sra. Procuradora se ela não perceber as consequências de dizer que o um Primeiro-Ministro está a ser investigado num processo de fraude não é verdade o Presidente da República podia ter explicado, com certeza o Sr. Procurador fará o que vai entender, mas não tenha dúvidas que vai lançar, vai lançar, vai lançar o país em polvorosa e o Governo vai cair. Porque o Presidente da República não precisa que lhe expliquem política básica. Aliás, não devia, ninguém devia precisar, porque como é evidente. O Primeiro-Ministro não pode governar, não pode ir debater ao Parlamento, Exato. não pode negociar com sindicatos e está permanentemente a ser confrontado com as investigações de que ele nada sabe a respeito de um de um dos uh, comportamentos ilícitos ou o que quer que seja. Portanto, isto chama-se perda das condições políticas objetivas.
2: Objetivas. E, sim, sim. E, apesar e... de que o único esclarecimento que ela deu acerca dessa matéria foi que tinha sido ela que tinha introduzido que não o, parágrafo. o parágrafo. Portanto, é ao ter, ao, ter, ao ter assumido isso, quer dizer que teve consciência de que era uma coisa grave e deveria ter uh, previamente... Mas,
1: curiosamente, a explicação para, para, para a procuradora, pelo menos aquilo que... Veio, nós estamos sempre a falar do que veio a público e das notícias Sim, claro, a é das, que vieram ao público. Nunca da explicação da própria procuradora. Mas para, nesse da parágrafo. Própria Mas, desculpa, Sérgio, a, a explicação para, essa, para a introdução desse parágrafo era porque ela temia ser uh, que a Procuradoria sim. fosse acusada de estar a defender o Primeiro-Ministro, que era é. o contrário. Que é inversão sim, já, total. Já pareceram
0: hermeneutas para o parágrafo para todos os paladares. Sim, sim. Uns dizem que o parágrafo, que o parágrafo é admirável. Há ali um monaco de prosa que parece sair da pena do Padre António Vieira. E outros dizem que aquilo é uma, uma aberração que não devia estar ali. Eu, sinceramente, uh, parece debate do parágrafo... Não... não queres contribuir? Não é não consigo formar a opinião sobre aquilo. Agora uma coisa que me parece, que me parece evidente. É que Nesse parágrafo diz que a suspeita que recai sobre o Primeiro-Ministro tem a ver com ele ter agenciado não sei o quê ou ter-se movimentado no sentido de desbloquear procedimentos, o que eu acho uma acusação admirável, Imagine se um Presidente, um Primeiro-Ministro que tem como objetivo desbloquear procedimentos. Não, 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 não se imagina a coisa pior. Então os procedimentos estão todos bloqueados e o Primeiro-Ministro vai lá desbloqueá-los. é preciso ter um grande atrevimento para mexer nos procedimentos todos bloqueados. Isto... Então, mas que, que acusação é esta? Não é certamente o aspecto mais gratificante da atividade de um governante, mas desbloquear coisas é certamente das responsabilidades diárias e infinitas fazer num um país um onde viado. tudo tenta para bloquear
1: tá bem. Também depois depende se o ser crime ou não ser crime também depende da forma como desbloqueou e. e, e mas e... o Primeiro Ministro, vamos
0: claro, lá claro, Se mas... houve
1: contrapartidas para desbloquear Ah não, não mas, é... mas, mas onde é que estão enfim. as contrapartidas? Eu não digo do que não
0: existam que sei eu, só eu estou estou e não vou do certamente do ler as 5 mil páginas Agora, pergunto já, se existissem contrapartidas imagino que já algum alguma da comunicação social com uma relação privilegiada uh, com, 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 certas, com certos operadores judiciais, certamente já nos tinha explicado uh, que o Primeiro-Ministro tinha recebido um borrego ou, um, sei lá, um, uma é, garrafa de
1: peramanca. Vamos, vamos avançar num, num, num outro tema que, está, que marcou esta semana e que provavelmente vai marcar as próximas semanas. Uh, uh, eu vou recordar aqui o que Manuel Ferreira Leite disse a semana passada a propósito do PSD, do que defendeu, uh, que o PSD... Uh, deveria ir a eleições coligado já com o CDS e com a Iniciativa Liberal. Nós esta semana tivemos a apresentação da candidatura de Pedro Nuno Santos, já depois do nosso programa da semana passada também tivemos a apresentação de, da candidatura de José Luís Carneiro no Partido Socialista e temos uh, duas uh, 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 propostas políticas substancialmente diferentes. No caso de José Luís Carneiro, ele mostrou-se disponível para apoiar um governo minoritário do PSD, se o PSD vence as eleições. No caso de Pedro Nuno de Santos, mostrou-se disponível para ressuscitar a geringonça. Neste caso seria a versão 3.0. Ah, como é que olha para estas duas... Ah, ah, para estas duas candidaturas e para estas duas uh, posições, uh, uh, sobretudo na, naquilo que toca à coisa que eu acho que é mais importante para todos os partidos, para todos os líderes partidários, que é uh, o bem supremo do país. O que é que beneficiaria mais o país, em seu entender?
2: Bom, eu tenho muita dificuldade em falar sobre isto porque não tenho sido de votar em nenhum. Uh, eu não lhe perguntei qual dos candidatos e, portanto, é que apoiava. E portanto uh, <risos> não, não é isso, esta portanto, maldade. Uh, Hum, bom há aqui um ponto que eu considero extraordinário começando já começando pelo princípio uhum. hum, e que é o seguinte nós estamos numa crise mas já estávamos nela portanto a crise não é simplesmente isto que aconteceu agora com, com, com o caso com, da justiça com o caso da justiça nós já estávamos em crise crise essa que tinha basicamente como grande fundamento como causa aquilo que se tinha passado com a pessoa que neste momento se apresenta para resolver essa crise. Portanto, é a causa e a solução. O que Pedro Nunes é Santos Doutra... o Pedro o Pedro já foi uma das causas da situação de crise em que o país estava, em termos políticos. Porque a crise noutros setores já estamos o há muito um tempo. fez parte do governo. Não só porque fez parte do governo, como foi. deu origem a que tivesse havido toda aquela turbulência que nós sabemos que em torno desgastou da TAP, em
1: torno do e, que, e
2: que o levou a demitir -se, uhum. se Portanto, isso já estava ali uma crítica, uma crítica de natureza política dentro do Partido Socialista. É esse, neste momento, o salvador, que é apresentado como o salvador, dessa crise provocada por ele próprio o que é realmente ter uma capacidade infinita para provocar e solucionar os respectivos problemas. Esquecendo-se, uma frase que ele disse que me ficou na, na, na memória, e que foi o facto de que uh, ele se apresentava com todas as suas cicatrizes e as suas feridas. E uh, eu penso que as cicatrizes são provavelmente coisas que fez na infância e na adolescência. Uh, as feridas, há uma que está a sangrar, e é com essa ferida a sangrar que ele se apresenta à a, 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 a possibilidade
0: de oh, 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 Manuel, eu depois Manuel, é depois dessa, dessa, desse, desse ataque devastador ao Pedro Nuno Santos, eu estou obrigado a lembrar o seguinte. Uh, alguns partidos, pelo menos o Chega, já exigiram a demissão do Primeiro-Ministro. Quase todos exigiram a demissão, se não todos, do Galamba. Os da direita já exigiram a demissão do Centeno e agora apareceram também mais uns quantos a exigir a demissão do Augusto Santos Silva. Quer dizer, melhor, é que também demitimos o Pedro Nuno, porque no Partido Socialista somos todos demissionários, desaparecemos e o PS já não tem que se massar a ganhar eleições. Desaparecemos, desaparecemos. Uh, tem toda a razão no que está a dizer,
2: uh, porque parece que uh, uh, isto que eu estou a dizer é uma sequência e uma afirmação. De que todos devem ser Exatamente. Eu, eu, Até eu... uma das pessoas citou agora aí uma que eu não condenei, que foi o Presidente da Assembleia da República isso, na intervenção que é fez. É e, portanto, não é, esse, não é esse o mote. O mote é, e não tem nada a ver com, esse, com isso, porque, como digo, tem a ver com o Partido Socialista e eu. Como sabe, não, não, pronto, não sou... Não, Sim, mas não, não sou, portanto, deixa de, de poder analisar... Mas, mas nessa análise política, acho absolutamente... Mas acho eu, realmente uma...
0: Eu, traju... que... Eu, eu, eu como é minha vida, nestes debates debate sobre, sobre uma posição é também um bocadinho particular, porque não quero ter aqui um papel que tenha uma qualquer interferência no processo interno do Partido Socialista. E tenho que ter cuidado para não... Mas não resisto a, a dizer que, isto, que ainda a posição vai no lado e já há muitos motivos para Boa disposição. É, aqui há dias li que uma série de figuras que estiveram ligadas, foram inspiradoras, foram, uh, enfim, mentores da geringonça. <risos> Agora vêm dizer que a geringonça correu mal. Fazem uma avaliação negativa do desempenho da geringonça. Uh, e porquê? Porque isso, tendo na altura apoiado aqueles que defendiam a Jeringonça. Porque o objetivo, qual era o objetivo? O objetivo era o poder. Não vale a pena estas cantigas de amigo. Todo este lirismo em torno das, da esquerda e dos muros que desabam. A primeira oportunidade em que o PS recuperou uma maioria absoluta foi logo fazer um muro outra vez. não é? Porque não, Nem janelas havia para o outro lado do Muro. Uh, mas então esses grandes pensadores críticos que reconhecem agora que a solução que eles gizaram e que lhes permitiu, sem ter vencido as eleições, governar o país tudo visto e ponderado não foi assim tão boa como isso. Razão pela qual agora tem uma determinada orientação dentro do partido porque querem prever que alguém, alguém ocorra fazer outra gerigosa. Tudo quer dizer isto e, e, e observa-se de um lado e do outro enfim, é uma dança, uma dança de posições muito, muito engraçada.
1: Não vou repetir a pergunta que. Deixa-me deixa só perguntar isto, nós temos que avançar, mas não vou repetir a pergunta que já fiz a semana passada sobre quem é que apoias ou quem é que não, não apoias, mas tendo em conta tudo o que todos nós sabemos que tu sempre defendeste sobre a criação da geringonça, posso deduzir que. Muito dificilmente Pedro Nuno Santos poderá ter o teu apoio, já que ele assume publicamente eu, eu, que a geringonça...
0: Eu não me quero pronunciar sobre isso, posso apenas dizer que a minha objeção à geringonça é uma objeção a dois níveis. Primeiro nível, opus-me a que o país fosse confrontado com uma solução com mais geringonça numa altura em que estava convencido, como todos estávamos, as pessoas de boa fé, independentemente do que a Constituição consente ou deixa de consentir... Naquela noite se sentiram esbolhadas da sua vitória democrática nas urnas e no dia seguinte montou-se uma coisa que, tendo em conta a nossa história política, Sim. ninguém podia antecipar. Uhum. Ninguém podia antecipar. E, portanto, eu sou contra isso. Sou contra isso. Coisa diferente é para dar às pessoas a informação suficiente para que elas possam avaliar e julgar a bondade, o mérito e o demérito de uma solução desse tipo. Eu, por exemplo, no Partido Socialista, se existir um debate a esse, esse, esse respeito, eu não serei muito dessa solução, digo já. Mas, sobretudo, se o debate for realmente tratado diante do país e diante do Partido, é não, vem nenhum, não vejo nenhum problema em submeter-me à, à vontade maioritária do Partido. Agora, a maneira como a, a gengó se aparece, Sim, não é? Tem a ver com o, o processo a, enfim, da outra gengó. Não, um não foi um engano? No quadro, um engano? No quadro de, 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 de vários... De várias, de várias pessoas que vinham anunciar ao país a Boa Nova. E o povo corria pelas avenidas e o vinho jorrava das fontes, porque finalmente se tinha deitado abaixo o muro que nos esperava do Stalinismo puro e duro. Bem, é um muro, realmente estava lá por alguma razão, não é? Mas, enfim, foi o muro que o doutor Soares construiu para, 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 para permitir que o regime democrático se desenvolvesse como quem queria participar nele. Muito bem. E que o PC depois também participou com toda a lealdade e sentido institucional. Mas as coisas são assim. A desnegócia foi feita para o PS. Ficar no poder. Ficar no poder. Pronto. Muito rapidamente para Não, Temos não, é só para
2: dizer que eu espero que uh, as nossas discussões posteriores, quando vier, na altura das eleições, sejam efetivamente uh, centradas no programa e nos objetivos uhum. que nós podemos esperar de cada um. E não podemos esperar, com certeza, ao mesmo de um governo eh, com o Bloco de Esquerda e com o PC, o mesmo que ele lá não esteja, que esteja só o Partido Socialista. Claro, são cenários diferentes. São cenários completamente diferentes. Muito bem, vamos às moções desta semana.
1: Neste caso é só uma e a minha é uma moção de censura a Pedro Sánchez, isto na semana em que o líder do PSOE voltou a tomar posse como líder do governo espanhol depois de ter perdido as eleições para o PP, mas de ter conseguido fazer uma maioria que o PP não conseguiu à custa de uma amnistia aos uh, Juntos pela Catalunha, ou pelo menos a alguns responsáveis dos Juntos pela Catalunha, procurados pela Justiça, foragidos da Justiça, Pedro Sánchez decidiu engolir tudo o que já tinha dito no passado sobre esse processo, decidiu até, há quem os constitucionalistas acham até que decidiu saltar por cima de, de partes da Constituição Espanhola, essa é a parte mais controversa do processo, uh, e fez, lá está, tudo o que podia e não podia, tudo o que uh, moralmente é ou não é aceitável para se poder precisamente manter no poder. Manuel Ferreira Leite, não sei se partilha da censura uh, que, que eu atribuo, mas gostava de ouvir também sobre eu isso. partilho
2: da censura e reforço essa, essa censura, porque acho que aquilo que se passou em Espanha é algo que, se fosse ao, ao, ao Sanches, não conseguia olhar-me para o espelho. Acho algo de absolutamente inconcebível aquilo que ele fez apenas para se manter no poder. Portanto, ao pé disso, o que nós sentimos, e eu sei o que senti com a história da geringonça, que é, -se, as pessoas se sentem se enganadas, uh, uh, não tanto pelo que acontece, mas pela forma como se conseguiu, como, como se vende a alma ao diabo uhum. para poder ficar no poder, realmente é algo que leva à descrença nas instituições democráticas o que é muito perigoso
0: Sérgio uh, Bom, eu uh, também tenho que me associar a este voto de censura ao meu camarada uh, Pedro Sanches, porque realmente uh, reconheço-me no que a Manuela uh, disse uh, não tanto a parte relativa à geringonça acho que não há grandes similitudes entre a não, gravidade não, desta, não. Desta, desta negociação claro que, que está a ser feita em Espanha com o que se passou cá em Portugal com, com a, a geringonça Uh, uh, mas realmente para pa, pa, percebermos o problema espanhol temos, temos que partir sempre deste ponto nós, não existe no nosso país nenhum problema sobre o que é Portugal a nossa população, o nosso território em Espanha é que... há um problema sobre o que é a Espanha sua população e seu território sim, sim. esse problema existe e esse problema é, uh, digamos, o, um, um aspecto uh, essencial da Constituição espanhola. Portanto, em Espanha não há acordo sobre aspectos essenciais Sim. da Constituição. Uhum. E em Portugal, tudo o que é essencial há acordo sobre o essencial da Constituição. E o que é que, e o que, é que, o que, é que Sanches faz? San, Sanchez está a uh, fazer Sim. transações nas margens deste núcleo principal, sobre o qual está construída a unidade do Estado espanhol. Quer dizer, porquê é que o González, porquê é que os históricos do Partido Socialista espanhol de uma maneira geral, têm vindo todos publicamente a distanciar-se disto. Porque acham realmente que há fronteiras, que o, o desejo de exercer o poder Nunca não pode consentir que certas fronteiras sejam, sejam violadas.
1: Muito bem, Sérgio Souza Pinto, Manuel Ferreira Leite, muito obrigado. Uh, foi lançado há oito anos este tema Fever, dos americanos Black Keys, que é o que estamos a ouvir neste momento. Tema com que nos despedimos esta semana de mais um contrapoder. No Ferreira Leite, seja Souza Pinto, nós temos encontro marcado na próxima sexta-feira, à mesma hora, no sítio do costume, que é exatamente aqui, e temos também encontro marcado consigo, que está aí desse lado. Já sabe, se tiver saudades nossas, nós estamos sempre em portugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha um excelente fim de semana.